0: 2020 war ein Jahr zum Vergessen, aber wir werden das Jahr nie vergessen. Yes! Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge Release Friday Powered by Teufel im Jahre 2020. Das gerade war Moneyboy aus seinem äh, brandneuen Wrap-Up-Track, in dem er in gewohnter Manier auf das zurückliegende Jahr blickt. Und äh, ja, herzlich willkommen. Auch natürlich Clark, was geht ab?
1: Ja, herzlich willkommen äh, selber. Bei mir alles gut. Wie sieht es in, noch in Berlin aus? Du bist auch auf dem Absprung gerade, ne?
0: Geht Richtung Heimat wie bei allen gerade. Ja genau, heute ist der 22. Also wir nehmen hier gerade an einem Dienstag auf. Es ist äh, sehr grau, nachdem es die letzten Tage echt mal wieder schön war. Aber äh, jetzt ist doch recht bescheidenes Wetter. Ich mache nachher noch einen Corona-Test, einen Schnelltest, bevor ich dann hm. gen Heimat fahre, gen Osnabrück. Ähm, ja, hoffe natürlich, dass der negativ ausfällt, sonst werde ich mich hier zwei Wochen verbarrikadieren allein Ja, das wäre geil. Über die Weihnachtstage, aber ich klopfe mal eben aufs Holz und äh, drücke natürlich die Daumen. Ja Mann, äh, du bist ja ohnehin äh, in der Heimat schon, ich werde mich morgen ja. auf den Weg machen, einen Tag vor dem Feste und äh, vorher wollen wir aber noch ein bisschen hier aufs Jahr zurückblicken. Es ist jetzt ja, keine, keine klassische Folge, es gibt natürlich keine neuen Releases, sondern das ist für euch, liebe Fans, für zwischen den Tagen, zwischen <lacht> den Jahren, wie man ja so schön sagt. Und ja, wir können ja ein bisschen einfach so aufs Rap-Jahr zurückblicken, und ansonsten werden wir einfach eine Stunde über Corona reden und zwischendurch ein bisschen, <lacht> das Werbung, ist super. Zwischendurch ein bisschen Werbung machen, damit ihr euch da schon mal mental <lacht> drauf einstellt. Nee, Spaß. Äh, wir werden, ja, denke ich mal, so ein bisschen gucken, was ging bei uns so ab, ohne hier jetzt äh, zu deep zu werden oder zu persönlich. Ja, wir wollen ja auch niemanden langweilen. Wir werden Moneyboys Track ein bisschen, äh, glaube ich, dran uns dran hangeln und ein Bisschen generell Rap-Highlights des Jahres und so weiter. Genau, ein bisschen Rap-Highlights, aber jetzt auch nicht... Zu tiefgründig, weil das machen wir ja schon in den Hip -Hop de jahresrückblicken die seit ein paar Tagen online gehen. Da ist jetzt mhm. gestern die zweite Folge online gegangen. Beste Lyricist, beste Punchline. Checkt es ab. Äh, Ruzi, Clark und Toxic am diskutieren. Vorher kam schon Bestes Album online und da kommen auch noch ein paar Folgen. Acht sind es insgesamt, soweit ich weiß. Stimmt Jawohl. weiterhin ab bei den Hip -Hop de Awards. Das Voting läuft. Es gibt jede Menge Kategorien, jede Menge äh, Facetten, die wir da darstellen. Deswegen haut da in die Tasten. Ihr könnt natürlich auch was gewinnen. Und damit auch genug Eigenwerbung, würde ich sagen. Jetzt würde ich erstmal um eine Entschuldigung von Clark bitten. Was war denn bei deinem Turnus da letzte sorry.
1: Woche? <lacht> ja, Alter, ich habe über die Kamera aufgenommen. Das äh, Lass uns das auch nicht vertiefen. Das, lass uns Das nicht äh, kommt vertiefen, nicht wieder vor.
0: Aber wir wollen natürlich trotzdem sorry sagen, natürlich ausgerechnet in der Folge, wo wir einen Gast am Start haben, schönen Grüße an der Stelle an Rosie Baby, der Rusi war Baby. ja am Start es äh, ist eine sehr lustige, nice Folge geworden, natürlich äh, ein bisschen anders als, als sonst, aber dafür sind ja die Gäste auch da, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Äh, checkt die auf jeden Fall ab, wer es noch nicht gehört hat, ist ja auch erst vor wenigen Tagen online gegangen, obwohl ich weiß gar nicht genau, wann diese Folge hier rauskommt, aber dann dürfte die Folge auch nicht. dürfte die Folge mit Ruth so eine Woche ungefähr her sein. In diesem Sinne, checkt das auch ab. Äh, haben wir ganz zum Jahresabschluss noch mal einen Gast gehabt, war ja auch ein sehr voller Freitag äh, vergangene Woche. Ich bin mal, voll, bin mal gespannt, was jetzt am diesem Freitag, also wie gesagt, wir haben jetzt den 22., was dann am 25. noch so rauskommt, ob da Leute überhaupt noch Stuff parat haben am ersten Weihnachtsfeiertag oder ob jetzt erstmal Winterschlaf ist bis zur ersten Januarwoche. Ich
1: glaube, es passieren noch Dinge. Also aus aus meinen Quellen meine ich äh, zu wissen, dass dieses Jahr noch ein paar Sachen erscheinen und auch relativ nach äh, relativ nah nach Silvester äh, mhm. gibt es vielleicht schon die ein oder andere etwas größere Combo. Ja. Ja. Aber äh, an der Stelle jetzt gerade erstmal, du hast ja gerade auch schon damit eingeleitet, äh, ein Shoutout an äh, den Boy, den G. Äh, er ist sick, wir wissen es alle. Ey, ich habe eben gedacht, als ich den das, das Wrap-Up 2020 gehört habe, habe auch nochmal ins Wrap-Up 2019 reingehört.
0: Mhm.
1: Und dann auch auf Twitter gesehen, dass sich meine Gedanken irgendwie bei anderen Leuten spiegeln. Nämlich, dass du in 10, 20, 30 Jahren, dann kannst du dir einfach nochmal diese Rap-Ups reinhören und du wirst, glaube ich, komplett zurückgeschmissen und fängst an zu weinen wegen Nostalgie mäßig.
0: Wegen, Ma also, jetzt... Wegen Weil der, der einfach
1: alles, der hat ja, weißt du, so, ich meine, gerade für uns, die wir in der Rap-Szene sind, mhm. so, für uns ist ja quasi das Ding, okay, er hat noch ein bisschen mehr äh, NBA-Fokus so, als ja, ich ja. jetzt persönlich, aber er thematisiert halt die Sachen, die in der Rap-Szene passiert sind und generell so da drum und auf der Welt, weißt du, also wenn du das Rap up 2020 in 20 Jahren hörst, dann denkst du so, boah krass, ja, diese ganzen Kleinigkeiten, was weiß ich, so Begriffe wie Social Distancing, Hamsterkäufe, Nudeln und mhm. Klopapier äh, sind nicht mehr im Regal, wo wir jetzt natürlich wieder bei Corona sind, aber wenn wenn wir über 2020 sprechen, dann ist es halt so. Ist ein und Thema, das da kommt alles man nicht noch mal so hörst, leicht drum rum. Ist, ist immer noch präsent ja. immer noch aber weißt, wenn du diese ganzen Rap Ups dann hörst ich glaube das wird richtig geil wird richtig geile Momente geben ich frage mich auch wie lange er das durchziehen wird äh, am besten für immer das wäre schon echt nice kennst du noch diese äh, DJ Earworm Remixes, Re
0: Remi Boah, Remixes die er mal eine Zeit das, lang gemacht
1: hat das sind äh, wo einfach ein Hit nach dem anderen mit auch so Mash-Up und so weiter, ja, die man ja. bei LimeWire runterladen konnte. Ja, ne? aber
0: das war krass. Da hat ähm, DJ Eworm hieß der, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist. Das war so <lacht> 2010, 11 so. Also das war, da war ich so richtig in einer Teenie-Zeit, wo man so auch, ja, vielleicht ja. anfing, äh, Musik zu hören. Und also als Kind hat man ja... Bewusst eh, Musik Also zu etwas bewusster Musik zu hören, genau. Und dann versucht hat zu checken, ob Sachen cool sind und so und so weiter und so fort. <lacht> das war so auch... Keine Ahnung, das war eine Zeit, da war so Katy Perry war Newcomer und sowas, ne? Und ähm, da hatten so diese diese Generation an Popstars, Rapstars, etc. hatte da so Hits mhm. so um die zwei Zehner rum. Und dann hat er so am Jahresende immer aus allen Hits, Songs bekannteren Liedern einen ganzen Track gemacht quasi. Aber es war jetzt nicht so nicht so Mashup Remix quasi, dass einfach nur eine coole Überleitung kam und dann war zehn Sekunden der Track, dann zehn nee, Sekunden. So der. so richtig ey, Das ist, ne? war ein ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Spuren der da hatte. Ein Gefriemel. Ich Erinnere mich. Teilweise ja. wurde nur so ein, was weiß ich jetzt, irgendein Beispiel. Hello von Beyoncé wurde an einer Stelle eingeführt, äh, mhm. so eingefügt. Und das. Aber du weißt direkt, worum es ja, geht. Genau. So der Song,
1: dieses eine Wort triggert direkt den ganzen Song
0: eigentlich ja, in Mann. deinem Kopf. So. Und das war auch immer so ein Ding, wo man dachte, yo, der kam aus, auch, auch dieses Jahr raus und der Track und der Hit und das war im Sommer und das war am Jahresanfang und ich dachte mir mal, wie lange hat der an diesen Tracks gearbeitet, die DJ Ewan Remixes? ich guck mal hier parallel, ob es die noch gibt. Das wäre natürlich krass, dann würde ich mir das auch mal wieder reinziehen. Ah krass, ich gebe ja, DJ bei ihr ein und dann kommt die direkt DJ Ewan 2020. Ich weiß nicht, ob einfach weil Leute suchen oder weil es das immer noch gibt. Ja doch, hier vor einer Ed, Woche DJ Ehrom Mesh Up United State of Pop 2020. Krass, das gibt's Stabil, immer noch. Alter. Der zieht immer noch durch, er ist ein Macher. Ich, äh, ihn <lacht> ja, direkt ins Interview einladen. Ich ein, werd ihn interviewen müssen. Ja man, also äh, für alle, die sich mit diesen äh, Mashups identifizieren können, Shoutout an euch.
1: Das ist ja der Trick, Alter. Jeder kann sich mit diesen Mashups identifizieren, weil er einfach
0: jeden Hit da reinpackt. Ja, also das war echt äh, immer sehr, das ist für euch alle. sehr beeindruckend. Das war jetzt <lacht> vielleicht nicht musikalisch immer Hochgenuss, aber es war eine auf, auf eine beeindruckende Weise das Musik ja zusammengefasst. Aber gut, wir waren gerade bei Money Boy. Ähm, ich, <lacht> ich fand Eile Line relativ am Anfang auf jeden Fall gut. Covid-19, Corona, die Pandemie. In meinem ganzen Leben gab es so etwas noch nie. Das fand ich irgendwie witzig, weil ja, in, also da bist du nicht der Einzige. In meinem ganzen Leben. Er macht so eine voll präzise Angabe. also Wie hätte, alt ist der Boy denn als hätte, jetzt? Als hätte das nur so ein paar Leute betroffen. Also in meinem Leben gab es das noch nie. Ich glaube, das kann Wie alt ist er jetzt? Wird so Bitte?
1: zweite Hälfte 30er sein oder so? 37 oder so? Ja, wäre jetzt so grob die Richtung. Ja. Boah. Er ist 39, er
0: wird, nächstes Jahr wird er 40. 40. Ja, Legende, Alter. Legendary. Ja, er war <lacht> ja schon bei Drehlingszweck auf Eier, glaube ich, schon. Ja, müsste er dann, das war, kam vor zehn Jahren, ne? Da war er 29. Mm
1: -hmm. 2010. Ey, was ich ganz cool fand, war auch, ey, relativ random, aber ein Mann auf einem Skateboard mit Cranberry Juice ja, ging viral, denn das Video war very smooth. <lacht> so, er hat einfach, er hat einfach komplett gecheckt, warum dieses Video viral ging. Es war einfach very smooth. Das ist der komplette Grund, ja, das warum das geklappt hat, man. Äh, sehr on point hier einmal analysiert. Ja, es ist sehr witzig, sehr weil, cool.
0: wie du sagst, also, ähm wenn man jetzt kein Rap hört, kann man glaube ich nicht viel damit anfangen, auch wenn natürlich äh, auch wenn er natürlich Themen behandelt, die jeden betreffen, also die ersten, ja, ich weiß gar nicht wie viele Lines, aber es geht am Anfang eigentlich nur um Corona, was das für Auswirkungen hatte, Homeoffice, Kurzarbeit, Zoom-Chats, bla, bla 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 Politiker, Verschwörungstheoretiker und dann kommt er erst irgendwann so zu, ähm, also was ist differenzierten, zu expliziteren Themen, also dann pickt er sich so richtig einzelne Ereignisse aus, wie den Tod von Kobe Bryant, ähm, mhm. wie halt irgendwelche Viral-Hits und so weiter. Da wird dann natürlich auch thematisch sehr hin und her gesprungen, aber das ist auch der Sinn des Ganzen. Ja, Ey, also das wird da, auch krass, wenn du da die dann, Dinger in... Bitte?
1: Ja. Das wird halt auch krass, wenn du die Dinger in ein paar Jahren hörst und dann nochmal checkst so, weißt du, dann hörst du 2018, 2019 und 2020 nacheinander und mhm. dann merkst du erstmal so, boah, krass, Alter, Juice World, Mac Miller, XXXTentacion, äh, Pop Smoke, King Von, wie viele vielversprechende Leute da einfach gestorben sind, die bis zu dem Punkt, an dem du es dann wieder hörst, einfach voll die krasse Entwicklung noch gemacht hätten.
0: Was ich auch krass finde, ist so, dass er diesen Cranberry-Ding äh, dieses Cranberry -Ding rausholt, weil es ist schon eine Leistung im Jahre 2020, als Meme hervorzustechen, weil es ja, gibt ja 800 Millionen Memes jeden Tag. Früher gab es so 10 Memes, die kannte jeder. So, keine Ahnung, wie dieser Typ, der in Unterhose auf so einen zugefrorenen See springt und sich einfach, kennst du den noch? Und so übelst auf den Rücken knallt. Nee, gar nicht. Den <lacht> hab Egal. ich noch nie gesehen. Ich, ich, ich schick dir das gleich. Den kannte jeder. Ich, ja, den kannte jeder. Safe. Ich, nee, äh, keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme. Aber du weißt ja, was ich meine. Früher gab es halt so Memes, die dann jeder kannte, irgendwelche Viral-Hits. Also ich bin irgendwann äh, diesen ganzen US-Meme-Seiten bin ich entfolgt. Oder den meisten zumindest. Ja, einfach, weil die einem so den Feed äh, zufluten. und ich, Also man verliert ja Eine komplett. reicht meistens. Ja, eine reicht meistens. Da so findest du dann eh alles. So, und ich folge halt auch schon diesen ganzen Deutschrap-Meme-Seiten oder generell ja, deutschen Mann. Seiten und meine memes Ey. und bla bla bla. Und Shoutout
1: an Betrugo und Kurde, der was wurde. Die haben auf jeden Fall gut äh, Stempel ist, ja. gemacht. Ja,
0: also, da kann ich jetzt auch nicht noch jedem äh, Ami-Meme äh, Ami folgen. Kriegt man schon mit, wenn's, äh, wenn's, wenn's wichtig ist. <lacht> Wichtige Memes. Ja.
1: <lacht> Wie der Cranberry-Mann.
0: Ja, Mann. Also, äh, Moneyball-Wrap-up 2020, check das auf jeden Fall ab. Äh, wollen wir da noch ein paar Lines durchgehen? Hast du da noch die ein oder andere Lieblingsline oder wie sieht das bei dir aus? Ich habe da jetzt keine großartigen
1: Lieblingslines. Aber ich finde es halt immer ganz geil. Also ich finde auch, der trifft dann mhm. mit der, mit der Beat-Auswahl ganz gut das, was äh, irgendwie jetzt passt. Nicht nur von der Stimmung, wenn man auf dieses Jahr zurückblickt, sondern auch, äh, was halt Rap-technisch geht. Diese melancholischen gitarren -Riffs sind ja auch sehr präsent gewesen dieses Jahr. Äh, also ne, es macht einfach Bock, die Dinger zu hören. Ich bin echt gespannt, wie sich das in ein paar Jahren anfühlt, wie lange der Boy das noch durchzieht. Ja. Äh, wie gesagt, hoffentlich möglichst lange.
0: Ich finde es auf jeden Fall krass, was du auch schon meintest. Er bindet die NBA halt auch voll ein. So ein Ding, was hier halt kaum Thema ist. Also ich habe auch gar keinen Plan von der NBA. Außer ja, für viele
1: fällt. Leute ist aber auch hier richtig big. Also ich meine, die, diese mhm. amerikanischen Sportarten, ich glaube, NFL noch, boah, ist NFL mittlerweile einen Tacken mehr so in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Also The als äh
0: Zone hat halt diese Sportarten auch ein bisschen ja. hier geholt, ne? Ähm, also ich habe halt The Zone nur um Fußball zu gucken. Ich bin so richtiger, richtiger Westeuropäer, der sich nur für Fußball interessiert. So alle anderen Sportarten, eine Zeit lang habe ich mich ein bisschen für Handball interessiert, aber. Das ist dann auch, das sind dann halt auch immer nur Phasen. Am Ende bleibt es dann doch immer Fußball, wofür ich mich jucke. Und deswegen hier kurze Info an alle NBA-Fans. Die NBA Season ging weiter in der Bubble. Lou Williams schlich sich heimlich raus und bekam Trouble. Er war bei Magic City wegen diesem Chicken drin, aber Leute meinten, er war dort wegen Stripperinnen. Also für jeden NBA erprobten Zuhörer, der weiß jetzt, was gemeint ist. <lacht> Obwohl ich glaube, ich habe das sogar, ich habe das sogar mitbekommen. Ich glaube, Magic City sind ja so Stripclubs und ich glaube, da gab es so einen Skandal, dass er irgendein NBA-Spieler da halt in einem Stripclub war. Keine Ahnung. Das Checkt würde auf jeden Fall zusammenpassen.
1: Bitte? Das würde zusammenpassen mit dem, was der Boy erzählt.
0: Ja, eigentlich gibt es ja auch Erklärungen bei Genius, aber die zeigt ihr mir gerade nicht an, sonst könnte ich das ja auch noch vortragen. Aber äh, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie groß hier das NBA-Interesse ist. Ja. Also Rap-Up 2020 und äh, DJ Earworm auf jeden Fall zwei äh, absolute Empfehlungen unsererseits.
1: So und jetzt kommen wir, Na ich ich würde jetzt so eine Brücke einleiten zu dem persönlicheren Part. Äh, für uns hat ja dieses Jahr die Koop mit Teufel angefangen. Also war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt und äh, nice bis hierhin ja und ja, da hab, haben wir unter anderem, also ich habe unter anderem den äh, Teufel Rockstar Cross bekommen, der wirklich hier omnipräsent im Einsatz ist im ganzen Haus, der wird einfach hoch, runter, raus, rein, laut, leise, so, du kannst alles mit dem machen. Und ich glaube, da würdest du jetzt anknüpfen können, oder?
0: Da kann ich sehr gerne anknüpfen, denn natürlich auch bei unserem Jahresrückblick haben wir ein Spotlight-Produkt am Start, äh, zum letzten Mal hier für dieses Jahr. Und ähm, für alle, die mit Schnee gesegnet sind in ihrer Region, ich weiß nicht, ob das hier irgendwen mhm. betrifft, der zuhört. Ich habe heute gelesen, ähm, es gibt ja mal so die Schnee vielleicht. Bitte. Schweiz, Schweiz vielleicht? Ja, generell der Süden. Also eine Freundin von mir, ähm, die wohnt im, äh, die wohnt irgendwo Baden-Württemberg und äh, die war letztens im Schwarzwald und da war einfach komplett Schnee, äh, so Winterwelt quasi. Es war alles voll mit Schnee, es sah richtig aus wie ein Märchen. Ähm, jedenfalls, ja, Rockstar Cross, deswegen komme ich darauf der kann ja auch Flüssigkeit äh, gut abweisen. Also wenn ihr dann den Schneemann baut, wenn ihr wie Clark äh, einen eigenen Garten habt und da den Schneemann baut, dann könnt ihr auch den Rockstar Cross daneben in den Schnee stellen. Denn der Rockstar Cross ist ein robuster Bluetooth-Stereo-Speaker. Er ist strahlwassergeschützt nach IPX5 und äh, fängt dank dickwandigem, flexiblen Gehäuse auch Stöße ab. Der Akku hält bis zu 16 Stunden. Hinzukommen Bedientasten am Gerät, eine Powerbank-Funktion, Aux-Audio-Eingang, Akkuanzeige, sowie ein Tragegurt und ein Netzteil. Also checkt auf jeden Fall mal den Rockstar Cross Up, der ist Clark geprüft, der benutzt ihn Safe. seit einem halben Jahr äh, rauf und runter, hört er damit seine Mucke oder diesen Podcast. Obwohl, das wäre ein bisschen narzisstisch. <lacht> äh, checkt auf jeden Fall den Rockstar-Cross-Up auf teufel.de, in den Teufel-Stores ab. Und natürlich, wie immer auch jeder Hinweis, abonniert die teufel x Pop -playlist auf Spotify. Da gibt es alle Release-Friday-Folgen, die wir hier seit dem Sommer aufgenommen haben. Und natürlich auch die Songs, die wir Woche für Woche besprechen. Und um meinen Gedanken noch zu Ende zu führen, weshalb, also ich kam ja hier überhaupt auf Schnee etc. Es gibt mhm. ja immer diese, ähm, diese romantische Vorstellung von Weißer Weihnacht und ich habe heute wie es sich gehört für einen Journalisten, von einem Artikel nur die Headline gelesen. Und da stand, dass Weiße Weihnacht nur sechsmal in 100 Jahren vorkommt. Was, äh, ich weiß nicht, nicht, auf welchen neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen das beruht. Ja, und aber, vor allem für also, welchen Ort das gilt. Ich kann mich nicht erinnern, wann zuletzt Weiße Weihnacht war. ich Dafür kann ich mich erinnern, oh, ja. wie irgendwie vor fünf Jahren an Heiligabend 21 Grad in München waren die Leute in der Isar gechillt haben. <lacht> ähm, das ist schon alles recht bedenklich. Also ich will nicht wissen, welche Temperaturen wir noch hier miterleben in den nächsten Jahren. Um ja. diese Zeit. Also heute waren es auch einfach so zwölf Grad in Berlin so und über, über, über morgens Weihnachten so.
1: Ja, ist doch nice hier von wegen was äh, meinte meinte nicht irgendwie Trump oder so von wegen, hey Klimawandel ist doch voll super, es wird warm im Winter und so. <lacht> ja, genau so. Du das, hast, ja. du hast auf jeden Fall äh, durchblickt, Bruder.
0: Man muss es immer positiv sehen, auf jeden Fall. Ja, Mann.
1: Ey, ich würde, äh, wir hatten gerade schon Memes als Thema mhm. und ich hätte jetzt eine These äh, für 2020, nämlich Deutschrap hat endlich Memes verstanden, in Klammern und direkt komplett auseinandergenommen.
0: Ach, ach du hast Thesen vorbereitet hier für die Folge. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen. Würdest,
1: würdest du sagen, es war erst dieses Jahr, weil äh, ist halt ne, Thesen sind dazu da, dass man darüber dis diskutieren kann mhm. und wenn ich äh, an 2019 denke da hat auf jeden Fall Shindy schon diesen Meme-Moment äh, relativ bewusst, glaube ich, kreiert, als er so mit breitem Grinsen in die Kamera geguckt ja. hat. Ich weiß nicht, ob es bei EFH war oder bei einem anderen Video, das aber war. da hat er, das war ja so eine Steilvorlage für Memes und ich glaube, es hat auch so ein bisschen funktioniert. Mhm. Aber dieses Jahr gab es dann äh, auch durch TikTok befeuert einfach Songs, die schon quasi für Memes angelegt waren und äh, natürlich, Alter, Hatar hat komplett Hops genommen. Alter, er hat ein, ein Meme, hat er sogar die Line, ne? In äh, Follow Me war es doch. Oder mm, gibt ja, keine it was, Hand.
0: It was all a meme, hat er doch.
1: Er hat auf jeden Fall aus einem Meme ein Franchise-Imperium gemacht. Also gut, bis jetzt gibt es einen äh, Hawall- köfte <lacht> aber ich glaube, da ist ja mehr in Arbeit. Würdest du unterschreiben?
0: Oder... Ja, also die Shindy-Ding war, ja, das war EFH oder Erfalter, ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Ich glaube EFH. Mhm. Und da ist ein bisschen, das also Deutschrap ist da so ein bisschen, wie ich auch vorhin meinte, mit früher kannte man so fünf bis zehn Memes. In Deutschrap kannte man vielleicht so, ich weiß nicht, vielleicht vergessen wir auch gerade voll viel und lassen was unter den Tisch fallen, aber vielleicht kannte man so zwei bis drei, weil wenn es Memes gab, dann waren das eher so Internet-Interview-Ausschnitte äh, und die waren dann in der Regel von Farid mhm. Bank. So. <lacht> Entweder, wo er sich da kaputt lacht bei äh, rap.de und ähm, so sich mega totlacht auf den Schenkel klopft oder von der JBG 2 DVD, wo er sich kaputt lacht wegen des äh, Fahrkartenkontrolleurs raps Also da gab es ja. hier und da mal Memes, die wurden dann selten Memes genannt, das hieß dann oft eher so Best of Farid oder Best of was weiß ich, deutsche Rap, Best of Deutsch Rap-Interviews oder so, aber. Ja, dieses Jahr gab es echt so
1: Meme-Compilations, ja, ja nöcher. Noch,
0: noch ja, mit, mit
1: sehr Wacker-Qualität teilweise, aber also, das teilweise so ganze, auch echt gute.
0: Ganze Meme-Seiten entstehen, bei Instagram natürlich und die riesig werden mit mehreren hunderttausend Followern und wirklich jeden Tag Content liefern, dass es etliche YouTube-Kanäle gibt, die irgendwie jede Woche was liefern, irgendwie Best of Memes, KW so und so. Ja, das ist glaube ich echt so ein 2020-Ding. Also
1: natürlich gab es das auch vorher schon und so, aber für mich war es jetzt dieses Jahr nochmal deutlich präsenter als äh, in den Jahren zuvor. Ich, aber und was war der
0: zweite Teil deiner These?
1: und direkt komplett auseinandergenommen, so bis mm. bis zu dem Level, wo du denkst, so boah, jetzt reicht's aber auch, Alter. Ja,
0: das hängt aber finde ich auch stark von der Meme-Seite ab oder von dem äh, Meme-Schaffenden, also was ja auch ein bisschen das Problem ja. ist, dass also <lacht> wenn ich will, mache ich heute zehn Seiten auf und dann äh, die eine nenne ich Blablabla äh, bla, bla, Fakten so und stell das als Fakten da, <lacht> ohne dass irgendeine Quelle genannt wird und äh, dann mache ich noch zehn Meme-Seiten und mache einfach so richtig wecken content und ähm, Natürlich denkt man sich dann ja okay jetzt übertreibt ihr wieder alle, aber man weiß ja, wo man Qualität ja ich meine ja nicht ich meine ja nicht und
1: die Meme-Seiten an sich, sondern äh, jetzt schon auch so ein bisschen auf Deutschrap gemünzt, dass die Rapper mittlerweile zu ah, okay. sehr vielleicht hier und da ein bisschen die Rolle übertreiben mit äh, der Suche nach dem nächsten Meme, weil die einfach genau wissen, wie einflussreich das mittlerweile sein kann. Ja. Alter der äh, der Song zum Beispiel ne Sinne Ah ne, ja. was Star hat. Äh, der, der ist für mich zum Beispiel so, da hat's, ich weiß nicht, ob die danach geholfen haben, aber da hat's einfach voll gut gepasst. Also das war für mich vielleicht auch so der Deutsch-Rap-Meme des Jahres. Ist jetzt natürlich auch eine steile These, weil es gab äh, hunderte Sachen, die in der Szene und im erweiterten Kosmos der Szene passiert sind, aber dieses Ich betäube meine Sinne hat auf jeden Fall meinen Kopf äh, gut Betäubt. geprägt. <lacht> ja, ich, also ich krass, finde krass,
0: dass du das sagst, weil ich habe das irgendwie voll verpennt, das Meme. Also krass. ich habe es, ich hab's, es hat gar nicht meinen Feed überflutet oder mein Instagram oder meine Stories oder was weiß ich. Also ich, also es gibt für mich zwei Memes des Jahres. So, das ist zum einen Was-Bruder von Haftbefehl und <lacht> ähm Und natürlich, Köfte -Spiels. Und natürlich Köfte Spiels. Also die mhm. sind für mich mit weitem Abstand ganz vorne.
1: Ja, also ich fand schon das Raiz Ding äh Alter Raiz hat äh sorry, ähm das fand ich auf jeden Fall äh, ja sehr prägsam, weil ich habe dann auch irgendwann war ich an dem äh, an dem Punkt angelangt, irgendwas hat nicht geklappt. Hm. Äh, genau, ich weiß noch, es war irgendwie so ein so ein Sturm und die Tomatenpflänzchen sind umgeknickt hier im Garten und da dachte ich auch direkt so, ich betäube meine Sinne, Sinne. Ja, krass, irgendwie hat,
0: das, irgendwie hat sich das bei mir gar nicht eingepflanzt. Ich weiß gar nicht warum. Wesentlich nicht. Manchmal ist es ja jo. komisch, wie, wie so Sachen an einem vorbeigehen. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob Deutschrapper. Ich glaube, die zielen eher auf TikTok-Hits ab als auf Memes. Also sind das natürlich. Das geht, glaube ich, Hand in Hand. Ich wollte sagen, da sind die Übergänge natürlich fließend. Ähm, ja, aber ich glaube, die versuchen dann schon eher bei TikTok halt mit irgendeiner Hook oder irgendeiner Songstelle halt viral zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob Meme so klar abgegrenzt ist als äh, Begriff, aber ich würde da noch ein bisschen unterscheiden, aber ich will hier jetzt auch nicht zu wissenschaftlich rangehen. An sich äh, gehe ich mit dem ersten Teil der These absolut mit und mit dem zweiten äh, teilweise partiell, wie ich ja auch sage. Okay,
1: okay. Ja, ich bin nur drauf gekommen, weil äh, ich verbinde so den Moment, wo ich gecheckt habe, wie, wie einflussreich und wichtig äh, Memes in... Amerika sind verbinde ich mit Hotline Bling, weil dann gab's äh, so Artikel hm. hier die besten Drake Memes und diese diese Drake Gesichter einfach aus Hotline Bling, Alter, die die gibt's als Graffiti mittlerweile in äh, Ehrenfeld so mäßig. Ja, und Ehrenfeld ist Dings. Also, wenn's da schon angekommen ist oder Genau, da war das war glaube ich auch dieses Jahr, da habe ich äh, in Ehrenfeld oder Nippes oder so äh, diesen Drake, weißt du, einmal diesen ablehnenden, der so äh, sagt nein und da war ja, halt Corona, ja. und äh, Corona und dann darunter dieser, Corona und dann dieser glückliche Drake, der so meint, genau so.
0: Ja, das fangen jetzt Leute an, die so richtig äh, late to the party sind, zu benutzen. ja so Also das benutzen <lacht> dann jetzt auch mal Ü40-Jährige. Ähm, ja, das sei noch mal hier erwähnt als kleiner Seitenlieb an alle, die jetzt das <lacht> Drake-Hotline-Blink-Meme immer noch benutzen. Wobei irgendwann wird der Punkt kommen, da sind dann Memes so durchgespielt oder bestimmte Memes, dann kannst du schon wieder machen, so auf Vintage so Ja, also, Vintage means so, alter King. So, so wie man äh, so wie man lol irgendwann wieder angefangen hat, ironisch zu benutzen, weil alles wird ja nur noch ironisch benutzt. Mhm. So, dann hätte ich noch was. Äh,
1: also ich habe dieses Jahr noch weniger Deutsch, äh, noch weniger Ami und Franzosen und UK-Rap gehört als letztes Jahr. Und da habe ich schon echt wenig gehört, weil ich finde, dass es in Deutschland gerade sehr viele interessante KünstlerInnen gibt, die vor allem 2020 für mich zu einem sehr spannenden Jahr da gemacht haben. Und daher würde ich doch auch ein weiteres Meme des Jahres aufgreifen und sagen, Deutschrap ist fresher denn je und ich meine dead serious.
0: Ja, safe. Also da musst du mit mir glaube ich gar nicht groß drüber diskutieren. Mhm. Ich ähm, finde halt einfach, ey, also jetzt mal direkt diese sehr naheliegende Metapher ranzuholen, aber sie trifft halt auch einfach zu. Der Kuchen ist groß genug mittlerweile nehmt euch doch einfach das Stück, was euch schmeckt. und meckert ja, nicht Es gibt also.
1: mehrere Kuchen sogar. Du kannst Schokokuchen ja, nehmen, du kannst es gibt, äh,
0: Aprikosentorte. Es gibt eine ganze, ähm, wie sagt man, Glasfront. Kon äh, Konditorei. Beim, eine Konditorei, da steht vor dieser Glasfront. Nehmt doch einfach den Schokokuchen, wenn der euch am besten schmeckt. Und sagt nicht die ganze Schei Zeit wie scheiß Rabatt.
1: <lacht> der scheiß Aprikosenkuchen, Mann, ich hasse den. Ja, der soll so, weg also, der soll weg aus dem Schaufenster.
0: Das ist für mich, ich, ich verstehe es halt nicht so wirklich. Also man kann natürlich, ich sag ja gar nicht, man soll die Sachen nicht kritisieren. Man kann die kritisieren, man kann auch sagen, dass man die nicht cool findet. Aber konzentriert dich doch auf das, was was ihr feiert. Es gibt genug Gegentrend zum Trend mittlerweile. So, mhm. bedient euch. So ist doch nicer als früher, wo es das halt nicht gab. Also Ich, ich verstehe gar nicht, warum, also egal. Ja, du machst mich, also, du machst mich ich sauer mit dieser... <lacht> du, du holst ich, die unschönen Seiten von mir hervor. Ich
1: kitzel dir die Emotionen einfach so raus. Ja. Nee, Ey, also das ist, halt ist ja halt nicht ganz
0: äh, ganz äh, nüchtern gesagt, einfach so, nehm, hört doch das, worauf ihr Bock habt und für jenes war was dabei. Ja, für, für mich war dieses
1: Jahr nämlich einiges dabei, also an der Stelle, wenn wir jetzt darüber reden, dass Deutschrap fresher denn je ist, äh, muss ich halt auch ein paar Namen droppen, äh, unter anderem, also wenn ich dieses Jahr neu entdeckt habe, war unter anderem Lila, die hatte ich halt vorher nicht auf dem Schirm, die ist dann mhm. durch diese Above-Ground-Session äh, mit Chopper auf dem Schirm gelandet, hat dann noch unterschiedliche Styles einfach reingebracht, ein bisschen R&B aber auch diesen New wave rap sound und dann auch eher so ein, eher Techno, ja nicht Techno, halt einen elektronischeren Song. Also die hat mir richtig viel Spaß gemacht dieses Jahr. Blade, beziehungsweise Too Late, komplett uniker Style, ganz, ey, keine Ahnung, ich, ich kriege es immer noch nicht hin, den wirklich zu beschreiben, in irgendeine Schublade zu fassen oder so, obwohl das mein Job quasi ist. Ich finde ihn einfach nur nice und äh, unterhaltsam. Und äh, zu den Neuentdeckungen des Jahres, du kannst ja auch immer überlegen, wen du dieses Jahr wirklich komplett neu für dich entdeckt hat, hast. Mm. Bei mir ist es auf jeden Fall noch Ansu, der einfach diesen Straßenrap noch mit so einer leichten philosophischen Ebene kombiniert, Themen in seinen Tracks ganz kurz anreißt und dann wirklich so assoziativ verkettet, weshalb der äh, Mixtape-Titel assoziativ auch einfach sehr passend war. Der hat mich auch komplett äh, Ich glaube, mit ihm habe ich sogar meine äh, Clark Kent-Playlist gestartet. Da hat mir der Younes, äh, liebe Grüße an der Stelle, äh, in meiner Gegend geschickt, wo Ansu so über St. Georg in Hamburg äh, rappt und diese krassen Gegensätze, die da aufeinandertreffen, Geschäftsmänner, Junkies, äh, Prostituierte und so, äh, das alles sehr eindrucksvoll in zweieinhalb oder zwei Minuten verpackt kriegt. Also der hat auf jeden Fall bei mir hart Eindruck hinterlassen, auch weil ich diese Combo-Nice finde. Ich bei, bei Kimo und Frankie hast du das ja auch, die sind einfach so ein Rapper-Produzenten-Duo und das hast du auch bei Ansu und Kato und ich kann mir sogar vorstellen, dass das auch in den nächsten Jahren wieder ein bisschen mehr kommt, also wäre wünschenswert, weil ich feiere die beiden Duos auf jeden Fall ganz, ganz böse.
0: Ja, also ich für meinen Teil, ich habe jetzt nicht in der Hülle und Fülle ganze Künstler oder Künstlerinnen äh, für mich neu entdeckt. Ähm, aber ich habe mit dem äh, Kollegen Frustra äh, vom Resümee-Podcast, habe ich für den mhm. Mammut-Podcast-Hip-Hop-Remix von den Machiavelli Boys, schöne Grüße an der Stelle. Jo, der ähm, dürfte jetzt mittlerweile auch online sein, wahrscheinlich. Genau, der dürfte jetzt äh, online sein, wenn wenn das hier rauskommt, äh, irgendwann jetzt die Tage, kommt der raus oder ist halt schon online richtig doppelt gemoppelt jetzt auf jeden Fall ähm, da wurden wir netterweise auch eingeladen dann wurde man äh, mit anderen Podcast Deutschrap Kollegen äh, zusammengetan und ähm, genau da habe ich mit Frustra auch über Songs gesprochen von denen wir jetzt vorher nicht unbedingt gedacht hätten dass sie in unserer Playlist landen und da habe ich unter anderem über äh, BHZ mit Flasche Luft geredet weil also es ist jetzt ja. kein Geheimtipp so ist ja einer der größten Songs oder vielleicht sogar der größte Song ähm, aber ich habe halt vorher nie BHZ gehört. Ja, das ist für mich auf jeden Fall auch so ein Song,
1: der in ein paar Jahren rückblickend stellvertretend für das Jahr stehen wird. Weil ich weiß noch genau, als wir diese Twitch-Sessions äh, als Reaktion auf den ganzen Corona-Kram gestartet haben. Mhm. der hat, Ich glaube, der kam wirklich so ein oder zwei Tage vorm Lockdown raus. Und wir haben das Video dann auch auf äh, Twitch zusammen gesehen, als äh, wir noch auf Twitch jeden Freitag waren. Und hatten da schon quasi so, so ein bisschen Nostalgie, weil die haben nochmal so die, die letzten äh, möglichen Kneipentage mitgenommen. Und der Sound ist auch einfach, keine Ahnung, der, ist, der, ist, der bleibt hängen. Der hat so, so eine subtile, emotionale Komponente, die im Subtext mitschwingt. Das ist für mich auf jeden Fall safe einer der Songs des Jahres.
0: Ja, genau. Und äh, deswegen habe ich auch darüber gesprochen, weil es hat sich dann natürlich traurigerweise auch so ein bisschen in so ein Kreis geschlossen, äh, weil ich habe das mit dem Frust draufgenommen auch so kurz, bevor jetzt der zweite Lockdown kam, habe ich mich auch nochmal dran zurückgeändert, wie der Song im März oder April müsste es gewesen sein, rauskam. Man guckt den so, man weiß, es wird jetzt erstmal monatelang gar nichts gehen in der Richtung oder sogar mhm. oder sogar ein Jahr, auch wenn das da noch nicht absehbar war. Und äh, genau, die die verbringen da halt eine Nacht in Berlin sind mit der U-Bahn unterwegs, trinken eine Flasche Luft in der S-Bahn, ähm, gehen davon Kneipe zu Kneipe, haben einfach eine gute Zeit äh, mit den Jungs und Mädels im Freundeskreis und äh, ja, wenn man sich das jetzt wieder anguckt, hat man natürlich auch Sehnsucht danach, aber es ist halt auch sehr lebensbejahend es ist jetzt nicht so, dass es einen runterzieht, mhm. sondern so eine Mischung aus ähm, ja, bisschen Sehnsucht, Nostalgie, Melancholie whatever. Auch eine geile Line da draus
1: von Longos Mongos, äh, jeder kriegt was er verdient, ich habe jeden Tag einen Kater
0: <lacht> ja <lacht> da auch ein paar Schmunzler dabei. Genau, über den Song hatte ich da unter anderem mit ihm gesprochen. Und da ging es halt um dieses Thema. Ähm, wer ihn oder, überrascht an, hat. Ja, wer ihn überrascht hat oder anders gesagt, das hat mir auch noch mal so vor Augen geführt. Oder auch wenn ich mir meine Playlist angucke. Also ich habe so eine Playlist, da packe ich einfach alles rein, was jede Woche rauskommt und ich feiere, das ist jetzt nicht thematisch sortiert, sondern einfach mhm. so der aktuelle Shit. Und da geht's halt auch. Also ich bin ja großer Kali im Ufo-Fan und so, aber höre auch gerne Apache, dann wieder BAZ, jetzt den neuen äh, von Play und Karate, diesen arme Criminal feiere ich. Dann kann da aber auch Casey und Summer drin sein. Dann äh, vielleicht Trettmann man mit Ali Neumann, was äh, eine ganz andere Richtung ist, dann vielleicht irgendwas elektronisch angehauchtes. Also, und das findet alles innerhalb einer Szene, wenn man sie noch so nennen will, es ist sind ja mittlerweile eine es große Szene Szenen. sind mehrere Szenen wahrscheinlich. Es gibt jetzt nicht mehr die eine Rap Szene, aber das findet ja alles irgendwo in einem Kosmos statt. Und da denke ich mir auch so ja, also ich kann doch auch den Spaß damit haben. Warum immer diese Missgunst und Hate und sagen, wie scheiße alles andere ist? So genießt doch einfach, äh, dass es so viel Auswahl gibt. Lauft nicht mit Scheuklappen durch die Welt und seid offen für neue Dinge so. Und wenn euch die neuen Sachen nicht gefallen, ich kann ja mit den Sachen, die du hier immer empfiehlst, New Wave und so auch nicht sonderlich viel anfangen, aber deswegen sage ich doch nicht die ganze Zeit, wie scheiße das alles ist. so und, Also und, also ich finde es ja auch nicht mal scheiße. so Aber dann ist doch cool, dass das gibt. Also weißt ja, du, deswegen macht es doch viel mehr Sinn, wenn du jetzt auch nur die ganze Zeit sagen würdest, Kalim ist der Geilste und ich sag dann auch, ja Mann, so dann wäre der Podcast halt auch schnell vorbei. <lacht> so weißt Das ist ja, das ist doch nice, Mann. Ja, so, bisschen in da Raffeln hätte ich auch hier.
1: noch äh, ein, zwei Highlights, die ich auch noch äh, droppen wollen würde. Weil ich hatte echt so ein paar Releases, die mich einfach dieses Jahr wirklich krass begleitet haben. Das hat mir dann der Spotify-Jahresrückblick nochmal ganz deutlich vor Augen gehalten. Mhm. Und äh, ja, Tom Hanks und QMI, Concrete Cowboys, waren ein richtig geiles Release, vor allem auch äh, Rap-technisch. Aber da kriegst du echt unterschiedlichste Flows, mal schnell, mal langsam, entspanntere Songs, richtig brachiale Dinger wie Exzess oder so. Also da kriegst du einiges geboten, vor allem halt auch wirklich Leute, die Rap-Rap haben wollen auch wenn das ein sehr moderner Sound ist, aber die beiden Jungs, also Tommy und Quam, sind halt einfach krasse Rapper. Äh, da nochmal hervorhebenswert der, der zweite Part bei Broly, den äh, Tommy äh, droppt, ey, kompletter Wahnsinn. Broly, einer der am, ich glaube, Top-Ten-Song bei mir dieses Jahr gewesen. Und, ja gut, Lugali und Nein haben wir zuhauf drüber gesprochen. Tempo, richtig geiles Release. Ähm, man kennt sich 404 auch. Aber, äh, die Blockboys habe ich auch dieses Jahr neu entdeckt. Und da würde ich dann vielleicht auch noch zu einer weiteren These kommen, die kann natürlich jetzt auch maximal subjektiv von mir geprägt sein, aber unter anderem durch die Goon Talk ep von Seagoon und was Rare sie dieses Jahr so an Hits abgeliefert hat, generell die Blockboys als äh, Formation so. These ist, Köln ist einfach wieder am Start.
0: Mm, ja, bevor ich da, also stimmt auf jeden Fall. Ähm, kurz noch, äh, weil ich mich hier gerade jetzt so ein bisschen aufgeregt habe, und weil wir auch gerade über Memes gesprochen haben, vielleicht noch kurz dazu, das kann jetzt so, als würde ich das voll ernst nehmen, weil, also was ich gut an Memes finde, also ich nehme es natürlich irgendwo ernst, so Rap und Musik, aber was ich auch gut an den Memes finde, dass Deutschrap endlich humorvoller geworden ist, habe ich zumindest teilweise. den Eindruck, teilweise, nicht alle, nicht alle Zielgruppen nicht alle Deutschrap-Fans auf jeden Fall, aber ein Teil ist auf jeden Fall äh, humorvoller gewesen, das finde ich äh, geworden. Das finde ich hat Deutschrap sehr lange gefehlt und das heißt ja aber auch nicht immer, dass man sich zum Affen machen muss. So, aber für mich ja. heißt auch äh, Sachen mit Humor nehmen. Also es gibt natürlich auch Grenzen, äh, nicht, dass es beim Humor Grenzen gibt soll. Also ich finde so Humorkunst soll alles dürfen, aber wenn es dann so überschwappt in nur noch über alles lustig machen und ins Lächerliche ziehen dann finde ich auch so ein bisschen, ja, okay, ihr versucht gerade einfach nur euren Hate auf irgendwas und eure Missgunst so und eure ganze Energie da reinzustecken, halt Leute fertig zu machen, scheiße aussehen zu lassen. Das ist dann für mich nicht mehr humorvoll, das ist dann für mich so, ja, okay. Das so, ist das also, Internet. Das ist Internet. So, <lacht> Digga, seid doch einfach alle ein bisschen positiver. Das ist so die sehr spezifische äh, Schlussfolgerung von mir daraus. Okay, äh, steckt, eure, steckt eure Energie und Kreativität nicht immer nur in äh, in Hate. Steckt mehr Energie da rein, kölsche Rap-Songs zu hören. Ja, Also, also keine Ahnung, TV ist, das
1: meine, ist das meine persönliche Wahrnehmung? Also ich meine, natürlich, Köln ist noch nicht Hamburg und Köln ist auch nicht Berlin. Ja. Und Köln ist auch nicht OFFFM. Aber Köln ist Köln? Keine Ahnung. Aber weißt du, da kommen jetzt gerade in den letzten Jahren ist halt sehr viel hochgekommen, was dieses Jahr dann auch wirklich so die Fahrt aufgenommen hat, die dann vielleicht dazu führt, dass in den nächsten Jahren irgendwann ein Top-Artist nochmal aus Köln kommen wird. Also ich meine, gut, ich feiere Lugadio nein, ich feiere die Blockboys. Ich mag Dennis Diesers sehr gerne, den hast du ja auch gefeiert dieses Jahr. Äh, ob der jetzt ganz nach oben kommen wird mit seiner Mucke, ist ja schon sehr nischig. Auch wenn ich immer denke, der ist nur einen Hit davon entfernt, äh, wirklich einen Hit zu haben, also wirklich groß, größeren Erfolg. Mhm. Aber ist ist Köln am Start? Mhm, Was also sagst du? Ich, also ich Als hab Berliner.
0: Jeden, ich habe... Ich habe es auf jeden Fall auch wahrgenommen, vor allem vor dem Hintergrund, dass äh, wenn man, ich hatte so manchmal diese Momente, wenn man so reflektiert, okay, in Hamburg sind die am Start, in Berlin die, im Süden Stuttgart etc. sind die am Start, Frankfurt natürlich krass am Start, NRW, Düsseldorf und dann fällt einem immer auf, äh, der Köln hat einfach, also außer Echo hatten die halt jahrelang niemanden, den man kannte so richtig und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass in den Köpfen der Leute, weil es halt eine dieser vielen sub ist, die du jetzt gerade aufgezählt hast, mhm. die momentan aus Köln kommen, dass das jetzt bei denen schon so krass im Kopf ist.
1: Ja, es kommt kein also so Mainstream-erfolgreicher ja, Rapper aus Köln, halt, oder? Vergessen äh, wir
0: irgendwen gerade. Da kommt, also jetzt natürlich um Extrembeispiel, da kommt jetzt halt kein Apache her. Mhm. Und ähm, muss ja auch nicht Apache-Level sein. Aber du weißt, was ich meine. So, Das ist halt alles eine Richtung, die daherkommt. kommt Und die New Wave-Bewegung macht ja auch aus, dass sie halt Untergrund ist. So Und äh, deswegen weiß ich nicht, ob so in den Köpfen der Leute ist, äh, Szenekenner, wie du und ich, äh, denen, denen wird das aufgefallen sein, ähm, dass Kölner auf einmal jede Menge Potenzial am Start hat, aber dass jetzt so ein Artis, also wenn du jetzt über die Straße läufst oder eine Straßenumfrage machst oder auch unter Rapfans, also nichts gegen die, aber Blade, Lugardinein und so, der, der Name wird höchstwahrscheinlich nicht fallen oder nur bei sehr wenigen, wenn man sagt, welchen Rapper kennt ihr aus Köln? So Bei Hamburg sagt dann jeder 187, bei Berlin sagt eh jeder 100 Leute, Stuttgart mhm. Süden und so ist auch klar Frankfurt auch so you know what I mean so aber äh, an sich nice zu sehen manchmal vielleicht auch ein un unerklärliches Phänomen wie bei BTK und Bissing warum kommen da drei Superstars her warum kommt aus Köln auf einmal ein Großteil der New Wave keine Ahnung manchmal ist es ja auch Weil nicht Köln, zu erklären. Dope ist. Köln ist nice Köln ist eine schöne Stadt äh, meine 14 Monate da haben mir sehr gefallen aber warum die Rapper da alle auf einmal herkommen das konnte ich trotzdem nicht rausfinden Ey, auch richtig geiler Song, wenn wir jetzt
1: gerade äh, bei dem Köln-Thema noch einen Moment bleiben. Boah, ich weiß gar nicht, ob er 5051, glaube ich, äh, hieß er, von äh, Fly mit Banjo, äh, Fresse war dabei und Lugardi und Sigun vielleicht sogar auch noch. Also das war auf jeden Fall so eine 4 5 fünfer kombo mhm. und äh, da ist mir Fresse auch zum ersten Mal aufgefallen. Wir hatten über zwei, drei von seinen Songs auch in den letzten Wochen hier mal bei Release Friday oder Monaten. Äh, gesprochen, alter der und äh, auch sein sein Homie Benny Bandito, der letztens auf diesem Posse-Track von äh, Kulturerbe Achim war, da bin ich auch gespannt, was nächstes Jahr passieren wird. Apropos, ey, sollen wir mal so, so einen kleinen Switch Richtung äh, 2021 machen? Ich weiß nicht, oder hast du noch irgendwas, was äh, was du zu 2020 auf jeden Fall noch eine Beobachtung? Hast du irgendeine These? Newcomer-Album des ganz, Jahres.
0: Ganz kurz, ich glaube, weil wir es auch am Anfang ein bisschen angesprochen haben, so sagen, wie es für uns persönlich eigentlich war, dieses Jahr. Also So,
1: wer jetzt noch dran ist, den interessiert das vielleicht auch ein bisschen. Wer jetzt noch dran ist, den
0: <lacht> juckt das vielleicht. Ähm, weil, also ich sag mal so, ich bin mehr als gut davongekommen in diesem Ja, aber äh, du
1: bist jetzt auch Berliner geworden dieses Jahr. Ein
0: echter Berliner. Unter anderem das. Also bei mir ist schon einiges passiert. Ich bin von Köln nach Berlin gezogen. Äh, ein Schritt, also wie gesagt, ich mag Köln super gerne und werde auch immer wieder super gerne dahin äh, hinkommen, Leute besuchen, aber ähm, Berlin, also das, das war eine der besten Entscheidungen überhaupt, die ich getroffen habe. Ich kenne ja halt super viele Leute schon. Also ich kam hier hin in ein... Kennst Promis auch, hat man äh, mir erzählt. Ja genau Aria kannte ich ja auch vorher schon und ähm, ich also ich habe hier halt schon voll den Freundeskreis gehabt und diese Freundeskreise untereinander haben sich jetzt auch noch mal gemischt und ich kam ja auch im Früh ja ne, nicht mal Frühling ich kam im Sommer hierhin, im Juni wo ja alles einigermaßen normal war also man konnte auch äh, mhm. den Sommer dann doch etwas mehr ausnutzen als man gedacht hätte die Quittung dafür haben wir jetzt aber nein. einen kleinen rave auf den Kanälen machen und so so unter anderem so und Kitkat Club und so auf jeden Fall ähm, ja, also ich bin super happy hier. Das war ein sehr wichtiger Schritt für mich, obwohl ich ja Berlin bisher zu, äh, also zu wie viel Prozent, keine Ahnung, maximal zehn Prozent erleben durfte. Also ich kenne es ja nur im Corona-Modus, so quasi. Und äh, aber an sich bin ich hier schon sehr happy. Ähm, es, also wenn du äh, nicht
1: nach einer wilden Party nach dem Krankenhaus aufwachst, kennst du, glaube ich, Berlin noch nicht.
0: Ja, jetzt so, jetzt, ich muss jetzt so <lacht> alle Klischees erfüllen, die man von Berlin erwartet. Nee, also allein aus persönlichem Aspekt, dass ich einfach hier, ähm, also Aria, Memo, Roos teilweise sind halt hier, dann kenne ich noch ein paar Leute aus Osnabrück, die hier mittlerweile wohnen, dann äh, Fede, der Name fiel der ja auch schon öfter, mein Homie, der ja im gleichen Haus wie ich wohnt, drei Etagen unter mir, so und ähm, der hat halt auch wiederum Freunde aus Hannover, die ich teilweise schon kannte aus meinem Studium in Hannover, also ich kam hier hin und hatte halt einen Freundeskreis von 10, 15 Leuten und, so. und deswegen fiel es mir halt auch sehr leicht, die Leute untereinander verstehen sich auch alle super, das ist auch nice mit anzusehen und von daher kann ich mich absolut nicht beklagen. Beruflich, ähm, hat sich ja auch ein bisschen was geändert. Äh, ich bin nach Berlin gezogen, bin jetzt nicht mehr festangestellt. Ich bin ja wieder komplett Freelancer-mäßig unterwegs, bin weiterhin aber bei zwei Agenturen, für die ich was mache. Der Boy schreibt äh, Dinge. Machen noch, naja, machen natürlich äh, hiphop.de, hier Release Friday hat Bock gemacht. Ähm, das Projekt wurde weiterentwickelt, also unser gemeinsames Projekt hier, zusammen mit Teufel, zusammen mit äh, Tuche, Marcel, Kilian, Timur, Nils, alle, die damit sind äh, im Team. ist arbeiten. Ich schaue an alle, es arbeiten viele Leute mit an diesem Podcast, in der Post, in der Organisation etc. Und ähm, ja, dann Macher, habe ich jetzt nicht so viel dieses Jahr gedreht, wie ich vorhatte. Kam halt eine Pandemie dazwischen und kam noch ein anderes Großprojekt dazwischen, an dem ich gearbeitet habe. Wir haben es ja letzte Woche hier schon ein bisschen angedeutet, worum es genau geht, äh, werdet ihr dann im Januar erfahren. Auf Wenn Jonas
1: Bestseller-Autor wird.
0: Ja, okay, voll die das ist jetzt voll die krasse Andeutung, Pressure, die du da, die du da noch gemacht hast. Ja, aber gut, äh, ich kann absolut nicht klagen. Es war für mich nur für mich persönlich auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr, ein im Rahmen der Möglichkeiten äh, gutes Jahr. Und ich bin da jetzt auch mental äh, Gott sei Dank bisher wenig äh, geschädigt von worden. Also klar, man hat so seine Hoch und Tiefs, wenn man wenn irgendwann gerade jetzt die letzten Wochen jeder Tag gleich aussieht, aber ich weiß, dass ich da absolut Luxusprobleme bisher nur hatte und mhm. hoffentlich auch weiterhin haben werde, ähm, was, äh, was Corona angeht. Insofern hoffe ich natürlich aber trotzdem auch auf ein besseres 21. Äh, aber es ist ja jetzt Licht am Ende des Tunnels. Dank Biontech etc. Geh nicht rein, geh nicht ins Licht, Bruder. <lacht> ja, was, äh, ja, was
1: ging bei dir? Ja, hast du alles mitbekommen. <lacht> Soll ich das noch erzählen? <lacht> Nein, also ich, ich bin froh, dass ich hier äh, jetzt den Garten habe, das hat äh, einiges an Spaß gebracht, Ar Arbeit natürlich auch und äh, ansonsten bin ich auch relativ glimpflich äh, durch diese ganze Corona-Geschichte gekommen, wir haben hier genug Platz, ja. ich äh, fahre aktuell, ja, ich bin dieses Jahr relativ wenig unterwegs gewesen so, äh, ja, mir hat auch der Lockdown oder zweimal ein Lockdown in Interviewpläne reingegrätscht, deshalb kam da auch dieses Jahr noch kein äh, Solo-Interview ja, ja, von mir. Ja. Mal gucken, ob das nächstes Jahr passt. Ansonsten, ey, keine Ahnung, ich hab, ich hab meinen äh, Slot äh, für hier meine persönlichen Favorites des Jahres. Alter, Musik, Rap, ich habe immer noch sehr viel Liebe dafür und Leidenschaft und hatte halt auch dieses Jahr noch genug Momente, wo ich nach sechs Jahren Hip-Hop-D noch geflasht war. Dank Blade, dank Anzu, dank äh, Sigun, Snice, Trier, gardi 9 Kimo jetzt zum Ende nochmal einen richtig bösen Track rausgehauen. Also ich, ich würde da gerade bei der Musik bleiben. Sonst hier, wo ich wohne, ist alles cool.
0: <lacht> ja, also wurde jetzt mal. Vielleicht ein bisschen, mehr gearbeitet bisschen,
1: als jemals zuvor. Das kann man äh, vielleicht. Ich glaube, das, sagen.
0: das war bei mir, glaube ich auch. Das habe ich 2020, äh, 2019 schon gesagt und ich glaube, ich habe es 2020 nochmal äh, gesteigert. Wofür ich absolut dankbar bin. Also klar zwischendurch war dann schon ein bisschen äh, stressig so und ich habe jetzt auch keinen wirklichen Urlaub gemacht dieses Jahr, ich habe eigentlich durchgehend gearbeitet so, ähm, aber dafür kann man ja gerade dieses Jahr sehr dankbar sein, weil bei vielen war ja leider das Gegenteil der Fall unfreiwilligerweise und jetzt im Blick auf 2021 also ich, ums es kurz was das Persönliche angeht, also so Vorsätze oder so war ich jetzt eh nie so der Fan von ähm, deswegen, das werde ich jetzt auch für kommendes Jahr nicht machen, also und selbst wenn, ich würde sie jetzt nicht unbedingt aussprechen. Natürlich hat man so ein, zwei Gedanken, was so passieren könnte in Zukunft. Aber mal schauen, es ist eh ak aktuell absolut nicht planbar, was wann wieder geht. Also, um es jetzt am konkreten Beispiel zu nennen, auch wann ich äh, wieder regelmäßige Interviews drehen kann, werde, etc. Von daher halte ich mich da bedeckt, um da auch noch einen äh, Spruch aus diesem Jahr, aus dem deutschrap kosmos aufzu aufzugreifen. Und was stimmt, das war. Was das die war dieses die Jahr auch, ne, mit äh, glaube, Dings. Ja. Mich äh, Moise
1: und Manuels, sind nice or scheiß. Ja. Voll die kurze Ja, doch, doch, doch stimmt. Da war auch noch mit äh, Polizei, Lockdown, Corona und so. Ja, es war eine das sehr kurze, auch, aber eine unfassbar erfolgreiche Ära. Ey, das wäre echt krass, wenn die das dauerhaft hätten etablieren können, aber dafür ist Deutschrap echt zu viel Politik einfach. Aber wir, mhm. wir wissen ja, was damit alles verbunden sein muss und guck mal, die sind nochmal so von den Zuschauern und was weiß ich, Alter, das sind Komplett Dimension. geistige Dimensionen.
0: Also, was da für Maßstäbe gesetzt hat, ist schon krank. Also so, weißt du, da, da absolut muss, äh, Respekt auch an der Stelle.
1: Ja, da muss er noch nicht mal mehr irgendwie schon Kontakt mit irgendwem gewesen sein. Er sagt einfach eine Meinung zu irgendeinem Rapper und direkt Manager ruft anmäßig so.
0: Ja, ja. Also äh, krass auf jeden Fall auch, wie der gegrindet ist die letzten Jahre. Und ähm, du wolltest aber, glaube ich, auch so ein bisschen musikalisch auf 21 blicken. Ich glaube, da halte ich mich aber noch bedeckter. <lacht> weil ich muss jetzt hier nicht zum Hundertmal Mal sagen, welche Künstler ich feiere, wo ich mich auf Alben freuen werde. Obwohl einen doch, kann man sagen, weil der hat jetzt dieses Jahr nicht released. Äh, Anfang des Jahres war ich tatsächlich, das war das letzte Konzert, auf dem ich äh, war, ähm, für lange, lange Zeit. Und ja auch nach wie vor, nämlich auf der Nimmerland-Tour war ich äh, ah. im Kapitol. Ich glaube, ja drei Abende hintereinander, hat Rin das Kapitol ausverkauft. Unfassbares Konzert. Also wenn es wieder Konzerte gibt, wer noch nie Rin live gesehen hat, sollte das dann dringend nachholen. Ähm, sowohl auf Festivals natürlich immer krass, aber Solo-Tour ist dann noch mal krasser, weil da dann wirklich ja die vier, fünf, 6.000 Leute sind dann ja auch wirklich RIN-Fans und kommen dann nur hin wegen RIN. Carly mm. Monimo war Vorgruppe. Es war ja. ein sehr, sehr schöner Abend. Wir haben hinterher noch äh, viel gequatscht mit den Jungs. Es war echt super. Drei unfassbar sympathische Typen ähm, einer Generation, die alle einen anderen Style machen und äh, doch sehr auf einem Nenner sind und glaube ich genau wissen, wo jeweils der andere hin will und den, die Styles verstehen, sonst hätte man sich ja auch nicht gegenseitig so supportet. Das war ein sehr schönes Erlebnis auf jeden Fall. Im Ende Januar war das, glaube ich, Ja, war das letzte Konzert, äh, auf dem ich war. Da konnte man noch nicht ahnen, was so abgeht. Aber auf RIN freue ich mich. Der hat ja auch jetzt schon öfter angedeutet, dass da nächstes Jahr auf jeden Fall wieder was kommt. Ansonsten lasse ich mich überraschen. Ufo ist auch schon wieder am nächsten Album. Ja, man kann auch. auf jeden Fall Und, hoffen. Äh, wer weiß, was es für, für Überraschungen gibt. Ähm, vielleicht kann ich ja in einem Jahr auch so viele Leute aufzählen wie du dies Jahr. Glaube ich jetzt nicht. Aber vielleicht wenigstens ein. So. Ja. Also von wir, Leuten, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Und wir können natürlich hoffen, dass nächstes Jahr vielleicht auch wieder ein paar Konzerte am Start sind. Ja, Mann. Also am Anfang des Jahres haben wir so ein bisschen was mitgenommen. Ich habe äh, ein Autokinokonzert, äh, noch eins unter corona Beschränkungen wo man nicht aufstehen durfte und so das waren jetzt interessante Erfahrungen, aber ey, nächstes Jahr, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass äh, Lugadio nein, bei denen auch wirklich die erste, der erste Lockdown hat komplett die erste Tour weg rasiert, so ein mhm. paar Tage vorher, die mussten sich auch den Arsch abgefreut haben, bevor es soweit war und dann kommt das und grätscht rein, Splash abgesagt worden, Frauenfeld, die ganzen Festivals, da hoffe ich, dass das nächstes Jahr in irgendeiner Form wieder klappen wird, aber ich glaube, das wird relativ eng, aber Konzerte, ne die erste eigene Tour von Gardi, nein, das könnte natürlich klappen.
0: Und. Ja, ich glaube, so ab. Ja, zweite Jahreshälfte, eher letztes Quartal, kann man, glaube ich, so langsam wieder mit sowas planen. Ja, aber, oder im Sommer halt, ne? Oder im Sommer. Aber bevor wir jetzt komplett äh, ins Spekulieren abdriften, äh, was man halt seit neun Monaten, zehn Monaten jetzt schon macht. Ja, äh, Lass uns nix. lieber langsam zum Ende kommen. Wir haben gleich wieder ein Stündchen voll. Äh, aber ich wo möchte du das, noch. Ja, ganz krass, wo, wo du das auch gerade noch gesagt hast. Ähm, es war, also war mein letztes richtiges Konzert, auf dem ich war, hier in Nimmerland-Tour. Ich war ja auch mit mhm. dem AON Open Air. Äh, Im August war das, glaube ich, in der Rheinau in Bonn. Und es war auch cool, aber ich habe halt auch direkt gedacht, ja, das gebe ich, geb ich mir jetzt ein, zwei Mal, aber dann auch muss ich das nicht nochmal haben. So.
1: Hm. Ja, ansonsten hoffe ich nächstes Jahr auf... Äh Kendrick Album wäre eine feine Sache. Kimo dürfte äh, kommen. Also ich tippe mal, dass äh, Malik jetzt der Startschuss für das neue Album MBH sein wird. Mal gucken, wofür die Abkürzung steht. Mhm. Das wird natürlich, das das wird safe ein Highlight. Ich kann's, also ich weiß es einfach. Äh, dann bin ich noch gespannt auf FedEx. Den habe ich jetzt auch auf den letzten Metern 2020 so ein bisschen kennengelernt. Der ich kann es noch gar nicht sagen, warum ich den krass finde, aber der float einfach anders. Man merkt, dass der einfach äh, fühlt, was er tut. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, mich würde sehr freuen, nächstes Jahr noch ein bisschen mehr von AlbiX, äh, Chris Deku und Melo zu hören. Ich glaube, die kommen auch aus Köln. Und Weiß ich Melo? gar nicht.
0: Melo. Ach so. Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube,
1: also die EP äh, hieß Deu Frala. Ich weiß nicht genau, ob es so auch ausgesprochen gesprochen wird, aber da sind halt die Flaggen von Deutschland, Frankreich und dem Kongo drin. Mhm. Äh, also ja und die die Musik, die die machen, ist halt auch echt eine sehr interessante Kombination. Also ich glaube, das kann ein Ding sein, was nächstes Jahr sehr viel größer wird, weil auf der EP waren schon zwei, drei Tracks, die wären das waren eigentlich miese Hits. Makelele und Muscador wenn die das Level halten, sage ich, nächstes Jahr kriegen die Hype. Aber okay. ich kann nichts versprechen. Aber das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil das ist eine sehr erfrischende Mischung aus dem, was in Frankreich abgeht, aber es ist auch nicht eins zu eins kopiert. So, die geben dann noch was Eigenes mit rein und ja, das ist auf jeden Fall nice. An der Stelle auch äh, Shoutout an äh, Optimane. Der hat mich mit der Nase da drauf gestoßen, dass es diese Jungs gibt und dass sie geilen Scheiß machen. Und der hat auch mit eine kleine B einen der geilsten Songs des Jahres gemacht. In meinen Augen.
0: Ja, und dein Riecher, äh, damit lag es ja schon des Öfteren richtig. Aber wo, wo du das jetzt gerade noch gesagt hast, also es gibt schon zwei Künstler, ähm, die, die, man ja, ja, die ich doch schon mehr oder weniger für mich entdeckt habe. Ich höre sie jetzt nicht rauf und runter, aber was halt ein bisschen untergeht, dass er ein kompletter Newcomer war, einfach weil er an der Seite von seinem äh, großen Star-Bruder direkt agiert hat, ist Albi auf Fast Life 2. Ähm, ist ja quasi direkt mit einem kollaboralbum gestartet, man kannte vorher gar nichts von ihm. Und da bin ich mal gespannt, ob der jetzt auch irgendwie eine Solo-Karriere oder so dann anstreben wird oder ob es das jetzt erstmal wieder war. Auf jeden Fall sehr, sehr stabiles Debüt, ähm, wie er da performt hat an der Seite von seinem Bro AZ. Und Omar fand ich auch äh, sehr nice dieses Jahr. Mhm. Auch jetzt also den höre ich jetzt auch nicht rauf und runter, aber da habe ich mir schon so ein paar Songs rausgepickt, auch jetzt letzte Woche wieder der mit Angie, hat mir echt gut gefallen. Sehr vielversprechender Künstler, hat natürlich auch viel zu erzählen. Ähm, ja, aber habe ich ja auch schon, glaube ich, des Öfteren gesagt, dass ich der auf jeden Fall, äh, dass der mir sehr gut gefällt. Ja, das war, glaube ich, auch... Mal gucken, was da noch so kommt.
1: Ich weiß nicht mehr, warte, wer, wer war es? Doch genau, PA war es in einem Statement, dass er meinte, dass er das Gefühl hat, dass Lyrics und äh, Geschichten und Leute, die was zu erzählen haben, wieder wichtiger werden. Das wäre auf jeden Fall eine... Also ich glaube nicht, dass das, was aktuell erfolgreich ist, weggeht. Aber ich glaube, das wäre eine wünschenswerte Entwicklung fürs nächste Jahr, dass, dass wieder ein bisschen eine wichtige Rolle spielt. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht so der Hater ja, sein und auch, sagen, ja, das gibt's ja gar nicht mehr. Das gibt's natürlich noch, aber...
0: Das gab's die ganze Zeit. Das gab's halt mal mehr, mal weniger. Äh, wie ich schon meinte, Trend gegen Trend. Und wie gesagt, ich finde halt, das kann einfach koexistieren. Und ähm, genau hört, worauf ihr Bock habt, hört in neue Sachen rein, bedient euch an dem Stück, was euch gefällt. An der Stelle auch nochmal ganz kurz äh, Danke an alle Gäste, die wir bisher hier hatten. Äh, wir haben ja im Sommer angefangen, auch äh, ab und zu Gäste einzuladen. Mhm. Raim Erbel war der Erste, Felix sorich der Zweite und zu guter Letzt äh, Ruth erst vergangene Woche. Danke und Shoutout an der Stelle ähm, für, eure, für euer Vorbeikommen bei uns hier im Podcast. Mal gucken, wie wir da nächstes Jahr so alles auf dem Zettel haben. In diesem Sinne, Freunde, äh, schöne Feiertage oder ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, Weihnachtsfeiertage. Wie mm, gesagt, yep. ich glaube, diese Folge kommt irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester raus. Ähm, Von daher guten Rutsch. Genau, guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Haltet euch so gut es geht an die Regeln. Bleibt gesund. Dann stehen wir das hier gemeinsam durch. Ähm, natürlich nur, weil dann auf einmal eine 1 statt einer 0 da steht, sind jetzt nicht komplett andere Verhältnisse. Am Ende ist es auch nur eine ja. Jahreszahl. Aber Vielleicht kann man ein bisschen Optimismus mitnehmen. Ein bisschen ja Aberglaube ist ja schon noch damit immer connected mit so einem Neujahr. Genau, ein bisschen Aberglaube spielt da ja schon eine Rolle. Ein bisschen die Magie von Silvester, um es jetzt mal ganz romantisch zu halten. In dem Sinne, danke euch fürs Zuhören hier jede Woche, Release Friday. Danke im Namen von mir und Clark und vom ganzen Team. Yes. Danke an Teufel auf ein zuversichtliches 2021. Das war's von uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.